2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告。
2: 星期 三， 星期 三， 猴子去爬山。
0: 来谈谈庆祝南苏的缅甸军政府 吧， 真的是最近的变化让人觉得。完全没有办法接受啊！怎么会有这样的一个政府呢？完完全全采取镇压异议人士的方式呢，来维持这个呃政权的稳定啊！尤其呢，去年的大选呢，缅甸军政府呢所支持的候选人不到百分之十，而百分之九十的全部都是民主派。没有想到呢，人家讲哈。这个共产党 说：“ 这个枪杆子出政权了哈。如果呢选举选不过人家的 话， 直接把对方的开枪打死。那如果呢有人要上街 呢， 或是透过任何的管道传达反政府的言论的 话， 这时候呢另外一只手就是笔杆子出政权呢要来控制一下了哈。我们待会就跟听友们介绍一下缅甸军政府怎么样控制老百姓的言 论。” 在以来的历史啊，都显示出拥有多民族的社群想要成为一个强大的国家，大多都会经过国族化的过程，也就是虚拟一个统合的民族概念。比方说中华民族大和民族，尤其是大和民族，日本为了行做出一个大一统的国族观，把众多的虾夷人驱赶到北海道居住。再用几乎灭族的方式让这个民族消失，所以在日本你很少听到少数民族的概念，但是实际上北海道根本都是原住民族住的地方。今天东山林跟听众朋友谈谈缅甸这个国家国族化的过程，同时透过缅甸这个中南半岛的国家，也了解一下咱们中国人当时在进行国族化的过程里面。是不是也牺牲了众多的少数民族他们的权益呢？谈到缅甸，大家直接想到的就是温三坦枢机。温斯坦枢机虽然成为了缅甸的国务资政，但是缅甸的实权还是在军人手上。真正的说，缅甸是在1962年的军事政变奈温上台，缅甸才正式开始有国家的力量在背后撑腰，毫无保留的。进行国足化的过程，也就是全国都是缅族人，缅族以多元文化的社会为敌，大肆扫荡，摧毁殖民时期繁荣经济的引擎。后续又针对国内的非缅族人的种族进行内斗，也耗尽了这个赤贫国家所剩下无几的国库的资源，而且独立之后在国际之间曾经赢得的声誉也大半丢光。军政府执政时期，市面上的英文书非常少，但是有一本一直都买得到，那就是小说《缅甸岁月》。将军们之所以容许他在市面上流通，当然是因为他的内容对于殖民政权进行高度的批判，而且是出自于局外人之手。作者是谁呢？他就是艾瑞克·布莱尔。后来他以笔名乔治·欧威尔写了这本书。在1922年到1927年这五年期间，他在缅甸担任实习警司，但是缅甸人都会调侃地说。欧威尔描写缅甸的书又不止这一本，而且是三本，另外两本是《动物庄园》和《1984这两本书啊，可说更为精确的预测缅甸这个国家缅族化政策下的情况。这后两本书在军政府统治下的缅甸当然没有贩售过。登盛上台之后，政治有所改变。那就是欧威尔的这两本书《1 9 8 4和《动物农庄》开始在缅甸的书店面世，那是2013年的事情，很多缅甸年轻人都争相拜读。就像欧威尔反乌托邦小说描述的，军政府入侵生活的每一个面相，不论多么隐晦或是匪夷所思，就是希望塑造一党独大的缅族国家。比如说拿语言来说吧。这是欧威尔最关心的题材，也就是沟通和文化的基本共同点。新的执政当局企图把国内旧时的英文名称全部换掉，这是非常自然的事情。举个例子吧，仰光以殖民时期历史学家命名的费里街，以及用英国总督命名的达豪斯街，都换上了缅族史上大人物的名字。标示公车路线的数目字也换成了缅文。在脱离殖民统治的社会里，重生在地固有文化的现象是很常见的。非洲的苏丹就发生过同样的情况，而苏丹是非洲头一个和英国争取到独立的国家。但是将军们的企图啊，可不止于此。一个被称为国家语文委员会的新组织下令。英国的语文要全面的撤出学校课程，不得作为授课语言，只能够当成第二语言来教。更重要的是，将军们明令，缅族语文是全国上下所有教育体系唯一可以使用和教授的语文，断然否决了缅甸邦联里面其他所有的原住民族所使用、教授、学习自己语言的权利。这样一来，语文又变成了缅族化的主战场。在这个起码有100种不同语言，其中包含至少三种特殊语系，也就是藏缅语、孟族高缅语和傣语。这三种语言和缅族语言根本都不一样。但是这个国家要求的是，每个人只能够讲缅语。对于青族和克伦族来说，缅语根本就跟西班牙文和俄文一样，非常陌生。伦敦大学亚非学院的学者华金斯，他是一名博士，也是缅语专家。他说，数百万人不能够使用母语，这等于是被剥夺了语言权，后果不堪设想。克伦族最能言善道的发言人之一叫做阿伦乌梭，他是1940年代末出生的。他说：“这就是所有少数民族最气愤的一点，他们竟然不能够教授、不能够学习自己的语言，简直是对过去五十年左右的武装冲突火上加油。这就好比拿着强迫同化的这把长矛，刺入缅甸所有非缅族、非佛教徒的心坎里，逼他们强迫接受单一的缅族文化。”好似少数民族语言就该被扔到垃圾桶里面一样，就连同他们独特的文化和政治认同也一起消失了。老一辈的克钦族悲愤地指出， 1 9 6 0年代末，仰光当局下达命令，克钦语不能够在学校里面使用传授的那段时光。在克钦族的学校里面，中央指派的老师全部都是缅族人。他们没有兴趣学，也不关心长久保存地方语言的重要性。克钦邦的学校到处张贴海报，警告说学校老师听不懂的语言那是野蛮人的行为。结果，学生即便是在私底下也不敢再说克钦语了。谈到语言受到打压，孟族人的感受就更强烈了。因为他们自认在文化上面比缅族人更优越，从语言学的角度，他们是区域语系之一——孟族高缅语的始祖。当代的缅文源自于孟文。孟族设立了平行运作的委员会和职工所组成的，当然这都是僧侣所组成的支援单位。这个单位继续传授他们的语言。希望能够让下一代传下去，可是这是非常危险的职业，成果时好时坏，端看缅族政府随时的打压有多强烈。官方对于非缅族人的差别待遇，也让和孟族一样的少数民族处于难以翻身的恶劣态势，因为没办法把缅语说得流利，就进不了缅甸的公家机关工作。所以，从某个方面来说，这个国家完全是由缅族人所掌控的。但是，少数民族在这个国家并不是少数。1989年，缅甸当局继续在语言政策上面发动攻势，颁布了恶名昭彰的拼音规范法。表面上声称是为了去除老旧的殖民时期的名称，实际上是更进一步的推动缅族化。通过拼音规范法之际，军政府又特别感受到以全民盟为主的民主派势力施加的压力，而这个组织在前一年才成立。这项拼音规范法的法律明令改变缅甸地名的英文译名，可是却是以缅甸的缅族语言来呈现，而不是以地名所指的地理位置的所在地的当地语言来呈现。因此，对于缅甸的所有居民来说，这些新的命名远不如原本很多的英语拼写更具有包容性。因为当时的英国殖民者通常是非常仔细记录他们所听到的当地地名、当地的老百姓如何发音，然后尽可能贴切的转成英文拼写。这意味着原本英文地名普遍反映在地少数民族对于地方的命 名， 但是现在这些全部都被废除 了， 没有问过最常使用它的在地人的意见。于是缅族改为 Burma， 十四个邦和省的名称拼写也有八个都改变 了， 造成永久的混淆。因此阿拉坎变成了若 开， 克伦变成了克英。配歌改成了博固仰光的拼写方式，也从原来的 R A N G O O N 改成了 Y A N G O N， 读音上面从 Rangoon 变成了 Yangon。从这读音的大大不同，听友朋友你应该都能够感受到缅甸的拼音规范法造成了多大的改变。就如同华金斯总结。这是把当地的地名大大的政治化，缅族语言掠夺了其他少数民族的语言，而在缅甸自此之后也不再有语言学的学者，因为在缅甸大学里面根本就废除了这门学科，即便某个缅族人想要学一学自己国家里面众多的少数民族使用的语言，现在几乎是不可能。因为能够胜任的老师寥寥无几。1 9 8 9年的法令最令人诟病的一点，就是把国家的正式名称从 Burma 改成了 Myanmar， 这又是表面上打着反殖民主义的名义所进行的改变。一个好听的说法是这样说的：，因为 Burma 是英国人给这个国家取的名字，为了彻底抛开殖民的枷锁。这个国家理当回归英国人踏上这块土地之前的名称，叫做 m 缅马。再者， b i r m a 只是反映占多数的缅族的存在，因此 m 缅马更能够代表这个国家的所有民族，包含被打压的少数民族。事实上，就像后来更多人指出，在英国抵达之前， m i m a 跟 Burma 几乎是通用词。一如语言成为免族化政策的重要工具，教育也是。课堂里的活动越来越以维系军方控制为目的，而不是让下一代去学校里面学习普遍性的知识和技能。结果，缅甸全国的教育水平在过去五十年严重下滑。这一切都是从办学优异的基督教学校。开始在1960年代强迫关闭之后发生的事情，大部分的外籍教师被逐出校园，而有着坚固的维多利亚式的红砖建筑的教会学校被国家接管。这些学校现在大部分仍旧是政府资助的公立学校。为了终止和降低外国学校在国家教育体系里面的主导地位。拿教会学校开刀，这是可以理解，甚至是避免不了的事情。只不过始终见不到稍微可以媲美教会学校的任何教育单位取而代之，来的都是一些政治正确，但是完全没有教育能力的缅族人。很快的，将军们的野心也就昭然若揭。缅甸的教育要达到的目的。远远超过根除已经视为的殖民势力。那么他们来的目的是什么呢？那就是让军政府能够永续执政，让这个国家里面完全不会有任何异异分子不同的声音出现。看看我们的邻国缅甸，再想想咱们中国，我们的生活是不是也如此呢？
1: 我有他的。
0: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。中华文化源远,远流长，典章制度、古今风俗，贯穿五千年。鉴古知今，展望未来。典故看中国，典故看中国。往一百多年来，中华民族的不幸，每一名炎黄儿女无不亲身承受。列强的欺门踏户，连番的内战，中共见证后为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是。染指，染是染色的染，指是手指的指。染指这两个字简直已经成为新闻用语。比方说，某某某染指某公司的经营权。染指这两个字出自于《左传》宣公四年的记载。话说有一天，公子送的食指自己动了起来，他对子家说。他的食指会动，必然是会吃到美味。话刚说完，就碰到厨师在切团鱼。郑灵公让公子宋参加宴会，但偏偏不让他吃鱼。公子宋说：“染指鱼顶长之而出。”后来用“染指”来比喻沾取非所应得的利益。好的，在《左传》里面到底怎么样讲述这段故事呢？他是说道，楚国人献给郑灵公一只大团鱼，公子宋和子家将要觐见。公子宋的食指忽然自己动了起来，他就举起手让子家看。他说道：“以往我手指这样动的话，就一定会尝到很新奇的美味。”当公子宋和子家进到了郑灵公的官礼的时候。就看到厨子正在准备切团鱼，两人就相视而笑。郑灵公问他们笑什么，子家就把刚才的情况完完整整的告诉了郑灵公。等到把团鱼赐给大夫们的时候，郑灵公叫来了公子宋，但是偏偏不给他吃。公子宋认为这不是待客之道，非常生气。就刻意把手指头浸在鼎里面，尝了尝味道，然后再把鱼退回去，这让郑灵公非常生气，说要杀死公子宋。这时，公子宋和一同前来的子家商量，打算要先下手为强。子家说：“牲口老了还不忍心杀掉，更何况是国君呢？”公子宋则反咬一口，诬陷了子家。子家害怕，只好依着公子宋干了这回事。就在这一年的夏天，两人合力把郑灵公杀了。染指，染指指的是沾取非所应得的利益。没有想到，染指的故事确实还沾了血腥味呢。好了，听众朋友，今天的《典故看中国》为您分享的故事在这里告一段落了。
1: I'm、oh, not.、Me. 为了一双翅膀的挣脱，和我一起翱翔在那片无边的天际，一起看见那许多命运惊奇和神秘般的人生奇迹，拥有自己幻想的权利，存在的意义，属于那自己生命的歌，不管是什么颜色。表达你的手，你从来没有看过，你是一朵街角的蔷薇。街角的蔷薇，街角的蔷薇，哦，街角的蔷薇，街角的蔷薇。
2: 没戴口罩，寸步难行
0: 。非常时期，能不要出门就不要出门，在家办公最安全。三
2: 餐买外送，购物到线上，尽量避免跟人接触。
0: 非得出门，也要与人保持距离，小心再小心。回家后一定要勤洗手。啊，反正心里怎么说呢，也有点
2: 紧张。病情现在这么严重，心里总有点恐慌的。回去以后，赶快就就是洗仔细的点儿，哎，洗彻底的点儿。而现在没有健康码，核酸检测，在大陆哪儿都去不了
0: ，出国旅游更是想都别想。哎， 别害 怕， 我我没(笑)有染病 啊， 我只是喉咙痒痒的。蜡烛有心还惜 别， 替人垂泪到天明。又到了说再见的时 候， 一下子东山里也不知道该如何传达心中对您的情 意， 又看着导播的手 势， 也看着倒数的时 针， 突然之间。东山林想到了唐朝诗人杜牧的这一首残短的诗句，只能够借物传达东山林对你的情谊了。蜡烛有心还惜别，替我垂泪到天明吧。听众朋友，明天我们同一时间继续在空中见面。东山林诚心的祝愿您一切安好，喜乐。